0: Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Und da es die erste Ausgabe in diesem Jahr ist, sage ich erstmal ein frohes Neues, Sebastian.
1: Ja, frohes Neues, Dominik. Und frohes Neues auch allen unseren Zuhörern. Genau, ja.
0: auch von mir natürlich frohes Neues. Wir hoffen beide, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Und dass ihr, ja, mit viel Elan, Freude, Motivation ins Jahr 2018 gestartet seid und diese auch das Jahr über natürlich anhält.
1: Ja, hoffentlich, also hoffentlich vor allem auch mit mehr Freude und Motivation, als du diesen Satz jetzt gerade formuliert hast. <lacht> ja, mit äh, ja, Freude, Motivation ins neue Jahr.
0: Ja, das, das, da, da war mein Gehirn schneller als meine äh, Fähigkeit, es dann auch entsprechend
1: auszuformieren. Aus und es ist ja, oh ich yeah. habe ja gelernt, ich glaube, während dem Januar darf man das noch machen, ne? dass man Leuten ein frohes Neues wünscht, die man da das erste Mal sieht. Mm, ich glaube auch. Ja. und ich, wir haben ja jetzt eh erst, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte Januar rum, stelle ich gerade fest. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Januar ist schon fast wieder vorbei. Aber.
0: Ja, und dreht sich ja noch dreimal um, dann ist er schon vorbei.
1: Doch mhm. die Zeit rast. Es wird alles ja. immer schneller.
0: Ja. ja, ja.
1: So ist das. Nur wir, wir werden nicht schneller, wir werden langsamer. Der Podcast, wir, wir machen jetzt vier Stunden pro Folge.
0: Was, ach so, vier. <lacht> um Himmels Willen, das will sich ja keiner mehr anhören. Oh,
1: oh. Wer weiß. Ähm, ja, aber für, für den Start ins neue Jahr haben wir uns jetzt mal heute ein Thema überlegt, das auch schon mal als Hörerwunsch kam. Und zwar kam das vom Daniel, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie man seinen Nachnamen ausspricht: Nishibane? Nishibane. Ähm, ja, Ich habe
0: auch überlegt, ob es gerade auch überlegt ob es vielleicht so amerikanischer Name ist, der Nishibane. Ja.
1: Nishi ist es mit SH geschrieben. Hm. Daniel, ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, dass wir gerade nicht wissen, wie, wie, wie wir deinen Nachnamen richtig aussprechen können. Jedenfalls von ihm kam mal der Vorschlag oder die Frage, äh, ob wir nicht mal eine Folge zum Thema Lego for Scrum machen können und ähm, wir haben uns jetzt gedacht, wir machen, wir machen sowas ähnliches. Also wir machen es nicht exklusiv Lego for Scrum, sondern wir haben uns überlegt, wir sprechen einfach mal allgemein über verschiedene solche agilen Spiele, die wir auch schon mal in Trainings oder in Workshops oder sonst was auch ausprobiert haben, mit denen wir Erfahrungen gemacht haben und erklären einfach mal ganz kurz, worum es geht und ja, tauschen uns einfach mal aus, was irgendwie gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Weil ich glaube, da haben wir beide teilweise vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen hier und da auch gemacht. Ja, genau. genau.
0: Mhm. Da dachten wir uns, äh, also wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, also ein paar, paar Spielchen. Wir haben bestimmt irgendwelche vergessen. Und äh, ich hatte ja vor kurzem auch mal nach einem Spiel gefragt, als äh, get man alternative zu dem kommen wir dann auch noch. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobieren können, aber der Vollständigkeit halber werden wir es dann auch einfach mal in die Shownotes mit reinpacken. Den Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch gar nicht mehr. Also da kamen ein paar ganz coole Antworten zurück. An der Stelle schon mal vielen Dank. Und wie gesagt, in den Shownotes dann verlinken wir die auch.
1: Sobald du die mal ausprobiert hast und vielleicht komme ich da auch mal in einem, einem der nächsten Trainings dazu, kann man die ja dann auch nochmal hier im Podcast vorstellen.
0: Genau, M mindestens als Follow-up irgendwie am Ende einer Folge oder so. Mhm. Oder als äh, Kurzzwischenfolge. da gibt es ja mal einen 10-Minuten-Podcast.
1: Genau, die Idee kam jetzt irgendwie bei mir, nicht ich auch gerade noch spontan. Wir wollten eigentlich heute einen anderen Podcast aufnehmen, zusammen mit einem Gast. Der ist allerdings jetzt in einem Stau mit Vorsperrungen stehen geblieben. Ich haben mal überlegt, was können wir denn jetzt kurzfristig dann noch für ein anderes Thema aufnehmen. Und da kam ich auf das Thema, weil ich jetzt gerade auch eine Runde an Trainings bei einem Kunden mache, wo mh, im Grunde genommen ist das erstmal so ein, so ein bisschen so ein eintages training Was ist denn eigentlich agil? Also gar nicht mal im Detail, dass die Leute da rausgehen sollen und wissen, wie man jetzt Scrum macht oder wie man jetzt Kanban benutzt oder sonst was, sondern eher so einen groben Überblick einfach mal darüber bekommen, welche Methoden gibt und was ist vor allem, also was soll Agilität vor allem bedeuten. Und dieses Training, das, da habe ich jetzt auch sehr viele solche Übungen drin. Also für, für ein Tagestraining sind das relativ viele solche verschiedenen Übungen. Und deswegen dachte ich jetzt dann auch einfach, ja, dann wäre das doch mal schön, wenn wir uns da nochmal wieder ein bisschen austauschen können. Vor allem, ich glaube, auch einige von den Übungen hast du auch schon gemacht. Ähm, so gerade Lego for Scrum und get Kanban und äh, Kanban Pizza und also es gibt ein bisschen was über ja, ich das Ich glaube die Überschneidungen
0: gehen, ja. sind relativ groß ja
1: Richtig. und
0: hast natürlich die 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 Knallerüberleitung hast natürlich voll verpasst ja, nach dem Motto ja was, was macht man denn, wenn man im Stau steht genau man spielt
1: Spiele <lacht> aha zirp 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 <lacht> <lacht> ja, das, äh, der, der saß aber mal richtig.
0: Ja, ach, Witz Gut. des Jahres jetzt schon abgefeuert. Gut, legen wir los. Äh, wir haben das jetzt ein bisschen aufgeteilt in äh, drei Blöcke. Und zwar werden wir jetzt am Anfang ein bisschen über äh, Spiele zu Scrum sprechen. Dann sprechen wir über Spiele zu Kanban. Und zum Schluss sprechen wir noch so über ein paar Aktivitäten zum, ja, so, zum allgemeinen agil thema mhm.
1: so Genau. <lacht> Um, fangen wir doch mal direkt mit Scrum an. Hm? Der bekannteste Vertreter, und das war ja auch letztlich der Auslöser für diese Podcast-Folge vom, vom Daniel, ist ja mit ziemlicher Sicherheit eigentlich diese Lego for Scrum-Simulation. Beziehungsweise Lego for Scrum, das ist, ähm, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, weil ich tatsächlich diese reine pure Variante so schon lange nicht mehr gemacht habe. <lacht> Lego for Scrum ist auch das, was bekannt war als äh, Lego City Scrum und ähnliches. Ne? Also ist, glaube ich, unter ich, verschiedenen solchen Namen kursiert. Irgendwie.
0: Ja, genau. Ich meine auch, ich glaube, das Lego City Scrum Game, das war so ein, äh, das war, glaube ich, die Variante von Agile 42, die auf dem Lego for Scrum gefußt hat. Die waren sich aber relativ ähnlich. Ich, wei ich weiß, ich erinnere mich, dass ich mir die Lego for Scrum-Beschreibung mal durchgelesen habe hat jetzt aber nicht so die großen äh, so die großen Unterschiede feststellen können. Mhm. Kurzum, letztendlich geht es darum, äh, mit Hilfe von Lego und dem Bauen einer Lego-Stadt ursprünglich, die äh, einfach Scrum zu simulieren und so das. Ähm, ja, also wie funktioniert Scrum? Wie ist wie ist das mit den ganzen Iterationen? Wie ist das mit dem Backlog, mit den Sprints und so weiter und so fort.
1: Mhm. Genau. Die Teilnehmer, die haben dann eben dabei, ähm, durchlaufen sie eigentlich so alle, alle Dinge, die, die man so in Scrum auch macht. Man hat eine gemeinsame Backlog-Erstellung, ähm, dann, dann ist eine Sprintplanung, beziehungsweise man schätzt die Sachen auch. Man hat eine Sprintplanung, ähm, man überlegt sich, wie man diese Dinge denn jetzt umsetzen möchte ähm, und dann baut man sowas eben in der Stadt und hat dann auch ein Sprint-Review und dann eine Retrospektive und dann geht es eben dann wieder weiter mit dem nächsten Sprint. Ähm, jetzt ich glaube, wir, wir können vielleicht ja mal so auf so ein paar einzelne Konzepte davon eingehen, die in der Simulation irgendwie umgesetzt werden, die, äh, die, die ich durchaus auch immer ganz, ganz wertvoll finde in der Simulation. Wir beide, und das wäre dann, glaube ich, der nächste Punkt, haben aber auch schon seit längerem eine ach, ja, abgewandelte Variante davon eher mal. So. <lacht> ja. Also, oder vielleicht ich habe sogar schon relativ an.
0: früh angefangen abzuwandeln, weil es da doch die ein oder andere Sache gab, die mir jetzt nicht so gefallen hat oder die ich äh, ein bisschen schwierig fand. Also es ist also, <lacht> es hab ich, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> Kein Problem, ich warte. Äh, welchen Punkt hatte ich?
0: Oder was hattest du zuletzt gesagt, dass ich da danach weißt du das noch?
1: Ich hatte zuletzt gesagt, dass wir das ja auch beide im Grunde genommen auch in abgewandelten Varianten eher einsetzen. Ach so, genau, genau. Äh, Und dann hast du gesagt, dass es da Dinge gibt, die dir in der ursprünglichen Version nicht so zugesagt hatten?
0: Ja, genau passt, passt, passt. Und
1: da bin ich jetzt von ausgegangen, dass du jetzt davon anfängst zu erzählen, welche Punkte das waren, die zu der abgewandelten Version geführt haben.
0: Ach so, ja, ja, weil du ja den, den anderen Punkt hattest, deswegen glaube ich, habe ich meinen Faden. Habe ich erstmal nach hinten
1: gestellt, genau. Ja, okay.
0: Okay. ja. Äh, ja genau. Ich äh, erinnere mich, dass ich auch schon relativ früh angefangen habe, da Dinge abzuwandeln, weil mir nicht alles so gut gefallen hat namentlich ist in der Ursprungsvariante dauert ein Sprint fünf Minuten und das war mir viel zu gehetzt. Also ich verwende schon seit Jahren für die Sprintlänge sieben Minuten. Das ist zwar auch noch einigermaßen gehetzt, aber das ist schon deutlich entspannter als fünf Minuten, wo du gefühlt quasi den Sprint anfängst und dann ist er auch schon wieder vorbei. Mhm. Geht, ging dir das ähnlich? Oder hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Also,
1: geht mir auch ähnlich, ähm, ich habe allerdings jetzt auch schon bei einem Training festgestellt, dass es manchmal tatsächlich auch ganz gut sein kann, wenn es so bewusst sehr straff ist. Also es gab tatsächlich ein Training, das, das hatte ich so in der Form noch nie, mit einer Runde von Teilnehmern, wo ich wirklich sehr hart in die Rolle des Masters rutschen musste, weil ansonsten hätten die wahrscheinlich auch im dritten Sprint die fünf Minuten nur durchdebattiert und diskutiert. Ich glaub, ich Ohne glaube, auch nur einen du hast einzigen Lego-Block auf den anderen zu setzen. Ich,
0: ich meine, mich erinnern zu können, dass du mir von diesem Ereignis erzählt hast.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Das, das war tatsächlich sehr krass. Das habe ich so auch noch nie erlebt bei der Simulation. Also Die haben, die haben wirklich einfach... Die, die saßen... Die sind wirklich in so eine komplette ähm, Analysis-Paralysis gekommen, äh, wussten nicht, wie sie es jetzt bauen sollen und haben dann einfach nur noch da gesessen und nur noch diskutiert, ohne irgendwie sich dem Problem <lacht> zu nähern. Ähm, das, das war schon ziemlich krass. Auf der anderen Seite war es dadurch sehr, sehr gut, weil ich konnte denen dann halt wirklich als Scrum Master helfen. Also ich habe halt gesagt, okay, ich habe mit einem Teilnehmer gesprochen, habe den mal so ein bisschen zur Seite genommen, habe gesagt, du, nimm dich doch gerade mal ein Stückchen zurück, du bist gerade hier wirklich so der Wortführer und Meinungsführer und alle, niemand traut sich mehr was zu sagen, warten nur noch darauf, bis du die nächste Anweisung gibst, so ungefähr. Und das, das hat er dann auch gesagt, okay, ja, stimmt, ist mir so gerade nicht aufgefallen und dann fing es an, plötzlich zu laufen. Das und so ein paar andere Sachen waren dann halt Dinge, die ich da dann als Master halt unterstützen konnte, wo die Leute dann anschließend halt gesehen haben, beziehungsweise wo ich dann auch im Debrief dann fragen konnte, ja, was, was glaubt ihr denn, welche Rolle habe ich denn jetzt gerade so eingenommen? Ah, ja, das, das war wohl ein Scrum Master. Die haben dann tatsächlich dabei gesehen, wie wertvoll so ein Scrum Master gerade dann ist, wenn Selbstorganisation halt noch überhaupt gar nicht funktioniert.
0: Das ist aber, finde ich, so ein bisschen generelles Problem von dem, äh, von dem Lego Scrum Game, weil an und für sich bräuchtest du ja dafür auch die Rolle des Product Owners und des Scrum Masters. Und wenn du die an jemanden aus dem Training abgibst, das ist dann meistens eine Rolle, die nicht viel zu tun hat. Also gerade Product Owner, mhm. also du hast ja überhaupt auch überhaupt nicht die Zeit, um da irgendwas zu machen. Da kannst du ein paar, paar Prioritäten verschieben, dir vielleicht noch irgendwie zwei Sachen ausdenken. Aber letztendlich schaust du Leuten beim Lego-Bauen oder beim Lego-Spielen zu. Und das ist, meine Erfahrung her, ist das für die Leute auch immer eher eine äh, frustrierende, fast schon bestrafende ja. Rolle dann an der Stelle und das ist natürlich nicht das, was man vermitteln
1: möchte. Und, und tatsächlich ist mein Eindruck auch, also wenn es ein Scrum Master zum Beispiel, also wenn jemand aus der Runde den Scrum Master machen würde, die haben ja wirklich an so einem allerersten Tag, haben die ja noch keine Ahnung, was sie da eigentlich machen müssen. Die sehen ja selbst auch teilweise, also oft ist es so der Fall, aber, oder manchmal ist es der, der Fall, aber oft sehen sie ja selbst auch noch gar nicht, wenn Selbstorganisation nicht funktioniert. Also in einem Unternehmen, das jetzt irgendwie so das allererste Mal mit solchen Dingen da anfängt, die haben, stellt man auch fest, ja erstmal gar keine Ahnung, was Selbstorganisation tatsächlich ist. also Die wissen nicht, wie sowas aussieht. Ähm, mm -hmm. Und dann, dann stehen die mehr oder weniger halt nebenan, machen vielleicht so ein bisschen den Moderator bei, bei der einen oder anderen Sache, können aber sonst gar nichts groß beitragen. Und das verstärkt dann halt dieses Gefühl, was dann so oder so in so einem Training immer entsteht. Ja, was macht so ein Scrum Master denn den ganzen Tag? Äh, wir haben jetzt in der Simulation gesehen, der steht ja auch nur rum und moderiert ab und zu ein bisschen.
0: Ja. ja, ich mache das mittlerweile meistens so, dass ich dann äh, trotzdem einen von den Teilnehmern, den Scrum Master, machen lasse, aber dem halt auch sage, okay, du darfst auch mitbauen, weil sonst hast du nicht viel zu tun. Ja. Und dem dann halt, also ich gucke dann natürlich selber auch zu und ich gebe dem halt dann den ein oder anderen Hinweis im Zweifelsfall, in mhm. welche Richtung er mal gehen kann. Und auch wie er die äh, Retrospektive gestalten kann, auch damit die in in so einer kurzen Zeit wie drei Minuten ablaufen kann.
1: Also bei mir ist das so, ich lasse die Retrospektive <lacht> komplett selbst organisiert in dem Team laufen, gebe den vorher dann aber vor der ersten Retrospektive immer nochmal so einen, insbesondere so einen Hinweis, ähm, beziehungsweise spreche nochmal kurz in der Gruppe. Also jetzt habt ihr eine Retrospektive. Was ist denn das Ziel, Sinn und Zweck einer Retrospektive und wie können, kann sowas ablaufen? Dann sprechen die darüber, ja, wir sollten dann wahrscheinlich einfach mal vor allem hinterfragen, warum warum hat das und das jetzt in dem Sprint nicht gut geklappt. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn sie das nicht sehen, frage ich, ja, was hat denn in diesem Sprint nicht geklappt? Ja, wir haben diese und jene Anforderungen nicht fertig gekriegt. Okay, dann sprecht doch mal darüber, warum ihr das nicht geschafft habt. Was, was war da euer Problem und was möchtet ihr im nächsten Sprint tun, damit dieses Problem nicht wieder auftritt? Ähm, das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut.
0: Das ist auch, auch ein cooler Ansatz eigentlich.
1: Ich gucke gerade in der Originalfassung, ist da, ist da ein Scrum Master definiert? Ehrlich
0: gesagt, keine Ahnung.
1: Ah, Group Size 4 to 25 people. Ideal ist 2 to 3 teams with 4 to 6 people. Can be extended with Scrum Masters.
0: 25.
1: Ja, also 25, also hat mehrere Gruppen.
0: Ach so. Ich wollte gerade fragen, weil manchmal ist es so schon schwierig genug, wenn man nicht genug Lego dabei hat, die Leute oh, ja. alle unterzukriegen. <lacht>
1: Also zweiter Punkt: zwei bis drei Teams ganz kurz, zwei bis drei Teams mit vier bis sechs Leuten sagen Sie hier und kann mit Scrum Mastern erweitert werden, sind aber natürlich nicht verpflichtend. Und bevor du gerade noch zu dem zweiten Punkt gehst, Thema Product Owner, ähm, da ist das so: Ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut, weil du gerade gesagt hast, Product Owner jemand aus der Gruppe. Ich mache das auch immer so, dass der, dass ich der Product Owner bin. Mhm, ja, ähm, Tito. Also dass, dass ich halt sage, was ich brauche. Vor allem hat man dann auch die Möglichkeit das entsprechend so zu formulieren, dass man halt sagt, okay, ich greife da jetzt gar nicht groß in die Umsetzung ein, sondern ich gebe halt nur so hier und da vage Ideen und stelle vielleicht mal ein paar Fragen und sowas und damit kommt das Team dann auf eine gute Lösung. Ähm, manchmal mache ich auch den Product Owner als Störer, dass ich da auch mal irgendwie dazwischen pfusche und sage, nein, das, äh, ich weiß doch genau, wie so eine Brücke irgendwie von der Architektur her sein muss. Ähm,
0: ja, sowas ist auch mal super. Genau.
1: Ähm, jedenfalls, ich habe gerade auch in der Anleitung nochmal geschaut, also da steht auch, dass der Trainer auf jeden Fall den Product Owner spielt. Genau. Das Ziel ist zu illustrieren, wie Product Owner sich verhalten, was sie typischerweise erwarten und benötigen, ähm, damit äh, welche, welche Verhalten, also welche Teamverhalten sie sie ähm, akzeptieren und gut finden und welche nicht. Genau. So, ja. Du hast wahrscheinlich schon auch den Punkt vergessen, den du gerade noch sagen wolltest.
0: Oder? Nee, ich habe ihn nicht okay. tatsächlich nicht ja, vergessen. Perfekt. Aber ja, die, die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt gar nicht so gering gewesen. Ich, ich habe es nicht Klassiker. schon vergessen. Ich habe so ja. gar keine Ahnung mehr,
1: wo wir standen. als Deswegen.
0: Äh, wir waren beim Thema Gruppengröße. Und der Nachteil ist, wenn man halt eine große Gruppe hat, dann braucht man viel Lego. Und das ist A, halt eine gewisse Schlepperei. Und B ist halt Lego auch nicht gerade günstig, im Zweifelsfall. Mhm. Also es kann halt teuer werden. Also ich weiß, das Lego, was ich habe, was auch schon bei einer Gruppe von sieben Personen, sagen wir mal, teilweise schon hart an die Grenze kommt, das waren bestimmt so 150 bis 200 Euro, was da drin ist in dieser Lego-Kiste.
1: Ja, 150 kommt, kommt glaube ich, hin, ja. Also ich habe festgestellt, so ein, man, man kann beispielsweise also vom Umfang her, man kann ganz gut eben in einer Gruppe von einem Team, so sechs, sechs maximal sieben Personen, ähm, das kriege ich immer, das hatte ich nämlich anfangs immer dabei, zwei große Gefrierbeutel, voll, also solche Zipper-Gefrierbeutel, randvoll gefüllt mit Lego. Mit zwei Stück kriegt man das hin. Allerdings können die Teilnehmer da auch schon nicht mehr richtig groß dreidimensional bauen, sondern sie bauen dann eher abstrakter, indem zum Beispiel... Gebäude eher so als Grundrisse gebaut werden. Ja.
0: Ich habe bei mir eine, eine Lego-Kiste. So eine Kiste, die einfach mal bei irgendeinem Lego-Set dabei war und da habe ich einfach immer wieder mal irgendwelche Lego-Bausätze dazu gekauft und nehme die dann immer mit. Mhm. Es ist aber äh, tatsächlich auch immer interessant auch, zu sehen, ja wie unterschiedlich das auch dann interpretiert wird, weil manche Leute machen es von sich eher abstrakter, manche Leute sind da, manche Teams sind da sehr detailliert. Das ist schon immer wieder sehr mhm. interessant. Also was da auch ja. für unterschiedliche Dinge bei rauskommen. Mhm. Ja. Kommen wir vielleicht zu einem, ähm, zu einem anderen Aspekt des, ähm, weil du hast ja auch schon erwähnt, wir nutzen da eher so eine abgewandelte Variante. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass bei der Ursprungsvariante geht es ja darum, so eine Stadt zu bauen. Und Colin und ich ähm, hatten mal das Problem, wir waren auch bei so einem Training und wir waren halt beide von diesen Punkt der Stadt nicht so überzeugt. Weil es ist zwar, weil du die Dinge, die du baust, die sind halt für sich in der Regel irgendwo autark. Also du hast halt ein Haus, das du baust und dann hast du halt eine Garage, die du baust oder eine Carport, den du baust. Und dann baust du noch ein Haus und dann baust du, keine Ahnung, eine Feuerwehr oder so. Das ist halt nichts Zusammenhängendes. Das Zusammenhängende entsteht dann eigentlich nur dadurch, dass es halt auf derselben Ebene steht irgendwo.
1: Ja. Die Straßen kannst du im Zweifelsfall quasi kreuz und quer über das Papier ziehen, damit das irgendwie an eine verbundene Stadt, Stadt erinnert. Genau,
0: also da ist halt irgendwie kein zusammenhängendes Produkt so wirklich, sondern das ist halt so ein, ja, ein Konglomerat aus Einzeldingern. Äh, was wir uns dann überlegt haben, ist, ähm, einen Bahnhof bauen zu lassen. Man muss dazu sagen, der Bahnhof ist eher aus Zufall entstanden, weil wir halt ein Training bei der, äh, bei der Bahn hatten. Und da ist halt dieses, dieser, die Idee entstanden, hey, lass die doch einen Bahnhof bauen, damit kennen die sich auch am besten aus, die wissen, was in so einen Bahnhof rein muss. Und uns ist dann auch so aufgefallen beim Durchdenken und dann auch beim Ausführen, dass so ein Bahnhof an sich ganz cool ist dafür, weil du du hast halt dieses zusammenhängende System. Also alles zahlt halt auf dieses große ganze Bahnhof ein und je nachdem, wie du es machst, kannst du es halt auch wirklich schön zeigen, wie das mit dem Iterativen funktioniert, auch mit diesem Product Increment, weil du halt sagen könntest, okay, am Anfang hat mein Bahnhof nur ein Gleis und einen Bahnsteig und dann kommt aber irgendwann ein zweites Gleis und ein zweiter Bahnsteig dazu und dann musst du halt gucken, okay, wie gehe ich jetzt mit der Haupthalle um?
1: Mhm. Eben und das, das also ich, ich benutze diese Variante des Trainings ja auch, habe die sozusagen dann ähm, vom Colin dann auch übernommen und das Schöne ist dabei tatsächlich, dass, dass darüber auch Diskussionen über Architektur entstehen und auch dieses, okay, bauen wir da jetzt irgendwie drumherum, um den Zugang zum zweiten Gleis zu ermöglichen? Oder versuchen wir stattdessen dann vielleicht dann doch nochmal ähm, sozusagen ein Refactoring? Also dass wir hier Teile des Bahnhofs, die wir vorher eigentlich schon abgeschlossen hatten, nochmal umbauen?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass äh Teile bedingt die Haupthalle in der Regel gemalt wird. Also, Richtig, ja. ich mache das immer so, als ähm, Also ich gebe halt in der Definition of Done, die gebe ich üblicherweise vor. Die beinhaltet drei Punkte: nämlich der erste ist, äh, Infrastruktur kann, kann gemalt werden, damit man sowas wie die Halle und den, äh, die Gleise und sowas nicht auch noch komplett bauen muss, weil dann braucht man wirklich viel Lego und viel Zeit. Mhm. Richtig. Äh, das zweite ist eine ordentliche Farbgebung, also sprich die, das Produkt, das entstehen soll, soll halt auch gut aussehen. Einfachstes Beispiel, man baut eine Wand, da sollen dann halt nicht äh, 15 unterschiedlich farbige Steine drinstecken, sondern wenn die sich auch mindestens, mindestens in der Farbe unterscheiden, dann soll es halt gut aussehen mit einer klaren Linie oder halt die Wand ist direkt einfarbig. Und der dritte Punkt ist, ist, dass, die, dass der Maßstab einheitlich sein soll. Sprich, mhm. wenn ich einmal definiert habe, wie ist meine Zuggröße oder wie ist meine Personengröße oder was auch immer, dass halt alles im Nachhinein in Relation dazu zum Maßstab passt. Mhm. Nicht, dass dann irgendwie ich einen Zug baue, der relativ klein ist, und dann verwende ich die Lego-Figuren als Figuren, weil hey, die sind ja schon da und dann sind die Figuren größer als der Zug. <lacht> das ist ja, ein bisschen ja genau.
1: Ja. Ähm, was ich auch eben schön finde an der bahnhof ist vor allem die Sache, man erstellt ja mit den Teilnehmern vorher zusammen einen Backlog und das kann man dabei auch sehr schön machen, indem man halt einfach sagt, okay, wir wollen einen Bahnhof bauen und was muss denn so ein Bahnhof können? Welche Anforderungen haben wir denn an den Bahnhof? Welche, ähm, welche Product-Backlog-Items müssen wir jetzt definieren? Und dabei gibt kommen sehr häufig dann erstmal solche Dinge wie beispielsweise, naja, wir brauchen Schienen und dann kann man halt aber auch sagen, ah ja, Moment mal, habe ich denn als Anwender überhaupt irgendwas von Schienen? Also ist meine Anforderung Anforderung tatsächlich, als Reisender möchte ich Schienen haben? Dann ist ein bisschen Überlegung, hm, weiß ich nicht, dann wissen sie erstmal noch nicht so ganz, warum. Und dann kann man ja vor allem auch mit dem Punkt kommen, wenn er dann nicht aus der Gruppe dann auch schon kommt, als als Anwender möchte ich ja eigentlich einfach einen Bahnsteig haben, also einen Zugangspunkt zu einem Zug. Das heißt also, und selbst das ist ja nicht mal die Anforderung aus Nutzersicht, sondern aus Nutzersicht ist meine Anforderung, und da helfen User-Story sehr gut bei, als Reisender möchte ich in einen Zug einsteigen können, um zu meinem Reiseziel fahren zu können. Das bedeutet, wenn ich das jetzt da stehen habe als Anforderung, dann müssen die Leute dafür halt eben einen Bahnsteig bauen und dieses Bahnsteig braucht natürlich auch ein Gleis, weil sonst dieses Bahnsteig nicht funktioniert und so kann man das dann halt dementsprechend dann auch weiterbauen. Also es bringt auch noch ganz gut, finde ich, dem Team diese Denkweise bei, aus Nutzersicht tatsächlich zu denken und zu überlegen, was sind denn tatsächliche Anforderungen aus Nutzersicht und was sind technische Dinge, die das Team sich überlegen muss, die es braucht, um diese Anforderungen zu erfüllen.
0: Mhm. Man sollte vielleicht an der Stelle noch erwähnen, dass in der Ursprungsvariante des Backlog vorgegeben ist und wir uns da auch damals gesagt haben, hey, vorgegebenes Backlog ist irgendwie blöd. Lassen wir die das doch einfach selber, lassen wir das doch einfach selber sich ausdenken. Das hat, finde ich, den Effekt, dass die Leute da noch mal mehr Spaß dran haben, weil die das, was sie sich selber überlegen, halt dann auch bauen können. Und mhm. auch selber überlegen können, boah, nee, das ist es ah, wäre zwar cool, aber das ist schon ganz schön, das wäre schon ganz schön Aufwand, das zu bauen. Mhm. Ja. Also, die die haben halt dann selber die Möglichkeit, nochmal das, das Produkt zu gestalten. Und ich finde, das ist schon ein ganz cooler Punkt, um halt so die Freude an dem Spiel nochmal zu
1: erhöhen. Mhm. Genau. Und ansonsten. Hm, vielleicht ein letzter also, Punkt noch zu mh?
0: Lego Scrum, weil sonst, glaube ich, haben wir tatsächlich dann am ja. Ende vier Stunden Podcast. Wenn wir <lacht> über jedes Spiel der der so lange große Agile Games Podcast. <lacht> Teil 1 von 5, ja, das dauert dann schon 4 Stunden. <lacht> 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 äh, nee, und zwar, wie viele Sprints machst denn du immer? Also Sprint ähm, im Sinne von Planning bis äh, Review.
1: Ja, drei Sprints mache ich üblicherweise.
0: Genau, ich auch. Äh, manchmal mache ich noch einen vierten. Äh, okay. Das mhm. kommt drauf an. Ja, das ist. ich mache das üblicherweise zum Tagesende. Also, es ist für, bei mir immer so ein, das mache ich wirklich als letztes, weil das ist ein. Ähm, das ist quasi ein hochenergetisches Ding und dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl raus. Mhm.
1: Und, das stimmt ja. äh,
0: Genau, wenn sie dann manch, manchmal noch Lust dazu haben und Zeit da ist und auch noch entsprechend äh, genug zum Bauen da ist, dann mache ich auch noch eine vierte Runde. Das ist aber sehr, sehr, sehr selten.
1: Mhm. Ja, also bei, bei mir ist eigentlich immer drei Runden ähm, und also insgesamt Spielzeit. Ich glaube, also es kommt immer darauf an, je, nachdem, je nach Ausprägung, nach mache ich mal so, mal so, je nachdem, äh, in welchem Training die Übung sozusagen gerade eingebettet ist. Mal mache ich das, ohne jetzt in dem Zusammenhang das Schätzen zu erklären. Also Schätzen wird vielleicht manchmal an anderer Stelle erklärt. Wenn ich in der Simulation das Schätzen auch mit erkläre, also Schätzen durch Komplexität also, oder relatives mhm. Schätzen ähm, und die Backlog-Erstellung komplett der, der Gruppe überlass und alles, dann ist das dann auch immer eher eine Zwei-Stunden-Sache.
0: Ja, genau, genau, das stimmt, das haben wir auch noch vergessen zu erwähnen. Also Schätzungen ja. mache ich dann auch üblicherweise über Magic Estimation. Okay. Weil Planning würde viel zu lange dauert, weil sie mal zwei Stunden nicht. lang Planning Poker machen. Ja. <lacht>
1: Vielleicht auch nicht so sinnvoll. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, genau, das ist Ma Magic Estimations, die man da dann macht und dann mit Erklären, was ist denn überhaupt, also in dem Zusammenhang erkläre ich dann, wie funktionieren denn überhaupt so Schätzungen, relative Schätzungen im Agilen, ähm, erkläre kurz das Konzept von Story Points und dann ähm, mache ich, mach ich mit der Gruppe dann zusammen dann eben so ein Magic Estimation. Und das ja. ist dann mit drei Sprints dann alles zusammen ziemlich genau zwei Stunden.
0: Ja, das kommt gut hin. Ein, ein Hack, den wir bei Chip noch verwendet haben, also Hack in Anführungszeichen, mhm. äh, um quasi Leute so ein bisschen zu motivieren, auch ein äh, schönes und gutes Produkt zu bauen, haben wir halt immer gesagt, die, also war die Vision, dass dieses Produkt am Ende auf der Chip Facebook ja, also dass man einfach das war dann von, cool, von ja. dieser mhm. Stadt, also damals haben wir noch die Stadt gebaut, wo wir gesagt haben, gut, wir machen ein Foto und das landet auf der Chip-Facebook-Seite. Die kann man, glaube ich, sich auch heute noch anschauen. Theorie, müsste, ich mal nach, müsste ich mal nachschauen, ich versuche sie mal Super rauszusuchen cool. und mhm. äh, wenn ich sie finde, dann verlinke ich sie in den Show Notes.
1: Und einen Tipp kann ich auch noch mitgeben, solltet ihr euch für die Abwandlung mit dem Bahnhof entscheiden, aufpassen, in Stuttgart können manche Leute sensibel auf das Thema reagieren. Sprichst
0: du da aus Hab der Erfahrung? Habe ich schon Erfahrung, festgestellt. Ja.
1: Aha, Bahnhof bauen, ja, sehr lustig, ne? ist ja klar. Und, äh, also da war jemand dabei, der hat, das echt, der hat da auch keinen Spaß verstanden. Der, der war sehr, sehr gereizt bei dem Thema.
0: Kurz, äh, kurz oben, also in, äh, in Stuttgart einen Flughafen bauen lassen und in Berlin einen Bahnhof.
1: Genau.
0: <lacht> Hamburg fällt ja jetzt leider aus diesem Dreieck raus. Also Hamburg, das steht ja inzwischen, Das steht ne? ja inzwischen, ist auch geöffnet, ist noch nicht wieder wegen wegen Pfusch geschlossen. Ja.
1: Genau. Gut, dann äh, hätten wir den ersten Teil damit abgehakt. Ähm, dann mache ich mal kurz weiter, nämlich die zweite Simulation im Scrum-Umfeld. Äh, die habe ich, äh, da bin ich vor, weiß ich nicht vor zwei Monaten oder sowas drauf gestoßen, als ich mir das erste erstmal gedanken für ein neues Training gemacht habe. Und zwar heißt die Simulation äh, Goldilocks-Iterations oder irgendwie sowas. Also Goldilocks-Goldlöckchen ähm, ist ein Märchen. Das, das gibt es auch in deutscher Fassung, aber das ist, glaube ich, hierzulande irgendwie nicht besonders verbreitet. Ähm, ich ich habe das dann eben halt ein bisschen angepasst, die ganze Übung, und habe das mal umgezogen auf äh, Rotkäppchen und der böse Wolf. Und worum es in der Übung letztlich geht, ist eben auch mithilfe von Scrum ein Märchenbuch zu erstellen. Das Ganze funktioniert so, dass man am Anfang erstmal, also in der Übung tatsächlich auch sehr kompakt Scrum an sich vermitteln kann, indem man dabei beispielsweise mit einem Handout arbeitet. Also ich habe da dann ein kleines Handout vorbereitet, das erstmal die grundsätzlichen Ideen von Scrum in zwei, drei kurzen Absätzen sozusagen formuliert. Dann ganz kurz beschreibt Sprint Backlog, äh, Quatsch, äh, Product Backlog, ähm, und Sprint Planning, ähm, und die Rollen, worauf kommst du an? Das ist irgendwie dann so eine, eine DIN A4-Seite, nicht, besonder, nicht besonders dick bedruckt, also da noch relativ viel Fläche. Die Teilnehmer lesen dann erstmal so über zehn Minuten für sich in Ruhe durch. Fünf Minuten reichen theoretisch auch schon. Ich lasse sie dann trotzdem noch ein bisschen länger lesen, damit sie dann die Sachen wenigstens auch ein-, zweimal lesen, weil dann auch erst manche Sachen dann so richtig verstanden sind natürlich. So, und dann geht es dann eigentlich schon in ein sprint planning Das Produkt-Backlog ist da tatsächlich dann auch vorgegeben in der Übung. Das steht dann zusammen mit, der, mit einer Kurzfassung des Märchens Rotkäppchen und der Böse Wolf dann auch nochmal auf einem Handout. Genau, und dann haben die Teilnehmer, dann bekommen sie eine Timebox von, ich glaube, drei Minuten ist das Planning da lang, wo sie sich dann jetzt überlegen, erstmal, okay, wie viele dieser Items aus dem Product Backlog schaffen wir denn jetzt in diesem ersten Sprint und wie können wir die umsetzen? Und dann macht man zwei Sprints a 14 Minuten Wobei, und das ist der, finde ich, wichtigste Unterschied zu der Lego-Simulation, was ich da nicht tatsächlich sehr cool finde, ist, ähm, nach sieben Minuten, also der Hälfte des ersten Sprints oder nach der Hälfte eines Sprints, gibt es einen Daily Scrum und ähm, in dem Daily Scrum kann man mit dem Team dann nämlich auch gleich schon üben, wie könnt ihr das möglichst sinnvoll nutzen? Also man sieht das auch immer, dass in der, der Lego-Simulation ist das ähnlich. So in dem ersten Sprint ist alles noch ziemlich chaotisch. Die wissen noch nicht so richtig, wie sie sich jetzt finden können und was sie irgendwie überhaupt machen. Und vielleicht arbeiten drei Leute und drei gucken zu, so ungefähr. Und das ist halt was, wo man bei der Lego-Simulation natürlich als Scrum Master schon so ein bisschen tätig wird, werde ich da in dieser Märchenbuch-Simulation dann auch. Ähm, darüber hinaus sage ich dann aber, bevor jetzt das erste Daily Scrum dann beginnt, also nachdem die Zeit Tag 1 abgelaufen ist, sage ich dann, so, jetzt habt ihr ein Daily Scrum. Ähm, ihr habt im Handout gelesen, was ein Daily Scrum ist. Stellt dann vielleicht die ein oder andere Verständnisfrage einfach nochmal, um herauszufinden, ob sie das denn so grob verstanden haben. Ähm, und leite damit dann sozusagen das erste Daily Scrum ein. Und das funktioniert dann ziemlich gut, dass sie dann tatsächlich dann anfangen das erste Mal Struktur in das reinzubringen, was sie eigentlich machen. Also, dass sie dadurch dann wirklich anfangen, ähm, wo sie in den ersten sieben Minuten so total wild, chaotisch irgendwie drauf losgebastelt haben und alles, machen sie dann in dem Daily Scrum das erste Mal jetzt, ah ja, okay, ja, jetzt haben wir jetzt gelernt, was das, Daily Scrum machen soll. Okay, ähm, also ich habe jetzt das und das gebaut und wenn ich überlege, wir haben diese beiden Stories hier in diesem Sprint reingezogen, dann brauchen wir eigentlich das und das und das und das. Ich mache davon aber jetzt erstmal nur diesen einen Teil. Und dann geht das so weiter und die anderen sagen dann, aha, okay, dann wenn, wenn wir das brauchen, dann könnte ich davon diesen Teil machen. und Die lernen dadurch halt ziemlich gut, wie, wie hilfreich so ein Daily Scrum für die Selbstorganisation ist. Genau, dann gibt es nach dem ersten Sprint ein Sprint Review, ähm, Sprint Planning, einen zweiten Sprint, alles ganz normal. Es gibt eine richtige Retrospektive auch nochmal da drin, vor ein paar Minuten. Genau, und am Ende purzelt dabei halt eben ein Märchenbuch raus. Das basteln die also dann so aus, aus ein bisschen dickerem Kartonpapier für den Umschlag und da drin dann verschiedene Seiten. Das Coole ist halt auch ist kreativ, also sie, sie können da sich mit Malen und sonst was allem austoben. Die Geschichte kennt im Grunde genommen jeder und es ist auch so ein bisschen, so ein bisschen moderner drin. Also da ist halt so eine Anforderung irgendwie drin, so von wegen, ja, als, als Sponsor möchte ich, dass. Das in dem Buch Werbung für meine Kinder-Tracking und Notruf-App untergebracht wird. Und ich habe jetzt auch schon irgendwie in, in verschiedenen Teams, das, und das fand ich da tatsächlich als halt sehr cool, sind da so ganz verschiedene Interpretationen von diesem Märchen dann auch entstanden. Also in einem Team hatten die ein Wolfen-Buch ge gemacht. Also, wo dann, also das ist auch mit super lustigem Cover und sowas. Und dann, ähm, also dann auch so modernen Interpretation quasi von den Märchen dann entstanden. Und das fand ich halt ganz cool, weil sie tatsächlich sehr kreativ werden. Also Und das meiner Meinung nach fast noch ein bisschen besser als bei der Lego-Simulation. Ähm, Merken innerhalb des Rahmens, den der Product Owner mit der Anforderung formuliert hat, sind ganz viele Möglichkeiten oder existieren ganz viele Möglichkeiten. Was es dafür nicht gibt, ist eben so ein Blick auf, ja, aber das ist ja nur eine rein technische Sache. Ist mir als Product Owner ja egal, ob du das, wie du, wie du das jetzt löst. Ähm, das gibt's weniger. Es gibt's auch, aber gibt's weniger. Also es gibt zum Beispiel eine Anforderung. Ich möchte jetzt, ähm, weiter unten im Backlog, ich möchte jetzt, dass das Buch auch besonders robust ist, damit das auch für äh, über, über einige Jahre hinweg äh, von meinem Kind quasi malträtiert werden kann wo sie sich dann halt überlegen müssen, okay, wie können wir das denn technisch umsetzen? Also was, was können wir da jetzt machen, um dieses Buch zu stabilisieren? Und auch schön ist, sie lernen das Inkrementelle ganz gut, weil ähm, auch ab dem ersten Sprint muss es eben ein Buch sein. Das heißt, ab dem ersten Sprint ist es eben auch schon ein Cover und ein paar Sachen da drin. Und dieses Buch wird dann inkrementell quasi erweitert und ausgebaut. Und das, ja, das funktioniert tatsächlich ganz gut.
0: Was braucht man denn also an Materialien dafür?
1: Hm. Also man braucht, ähm, also ich, ich nehme da jetzt immer so ein, so ein Tonerpapier, also dieses dieses durchgefärbte Papier, dieses das etwas dicker, etwas schwerer ist als normales Papier. Mhm. Ähm, das nehmen die Teilnehmer dann immer so für das Cover ähm, und lege dann auch noch ein paar normale DIN A4-Seiten dazu, die sie auch dann benutzen können. Ich habe dann auch für eine andere Übung schon, habe ich solche äh, Wachsmalstifte dabei, also diese, diese Crayols, wie die heißen. Mhm. Ähm, Scheren sollte man mindestens mal so zwei pro Team haben und, ähm, achso und Klebstifte. Und so mit den Sachen sind die dann eigentlich dann ziemlich gut immer unterwegs. Da können sie dann meistens machen, was sie wollen. Wie gesagt, die Geschichte habe ich ja als Handout auch ausgedruckt. Ähm, das heißt, weiter unten im Buch kommt dann auch nicht oder weiter unten im Backlog kommt dann so eine Anforderung. Jetzt soll nicht nur bunte Bildchen drin sein, sondern jetzt soll die Geschichte auch in Worten dastehen, damit ich als Elternteil meinen Kindern diese Geschichte auch vorlesen kann. Um, und da können sie dann natürlich, müssen sie nicht, manche Teams kommen auf die Idee, die schneiden sich dann einfach aus dem Handout die Geschichte aus und kleben die dann auf die einzelnen Seiten dann drauf, mhm. um, zum Beispiel. Genau, und was ich halt auch schön finde in der Übung, man hat eine sehr gute oder, finde ich, eine sehr sinnvolle Formulierung von User-Stories, die ähm, damit tatsächlich, die sind halt gut nachvollziehbar, also sind halt Anforderungen, User-Stories, die, ja, die man einfach halt gut äh, ja, also wo, wo man diesen Aufbau und diese Idee von User Stories halt sehr sehr gut versteht. Ähm, ganz kleiner Moment. Ich mache das mal kurz. Ich kann die mal kurz äh, aufmachen oder da mal kurz welche vorlesen von diesen äh, Anforderungen ähm, als Eltern. Das klingt jetzt ein bisschen holzig. Mir ist noch keine bessere äh, Wortfindung dafür eingefallen. Als Eltern möchte ich eine interessant aufgemachte Coverseite, damit mein Kind davon angesprochen wird und sich und das Buch vorgelesen haben möchte. Oder ähm, als Kind möchte ich farbenfrohe Bilder der Charaktere, damit ich die Geschichte verstehe, ohne sie zu lesen. Ähm, oder ähm, dann als Kind Spontan möchte ich... Charakt ja, bitte?
0: Spontane Idee für deine erste User-Story. Äh, formuliere sie doch mal aus Sicht des Kindes.
1: Ja. Ähm, Habe ich auch schon überlegt... Allerdings habe ich mir dann auch wieder gedacht, ähm, dass das ist halt mh, gefühlt ist das ja eher. Also das Kind, also beim, beim Kind ist es ja kein, kein bewusstes, bewusster Reiz oder bewusster Wunsch irgendwie, dass das Cover so aussieht, damit es das Buch oft in die Hand nimmt. Ähm, als, als, aus, aus Elternsicht dachte ich mir, ist das halt ein bisschen eher, weil ich habe ja als Eltern aktiv den Wunsch, dass das Kind dieses Buch immer mal wieder in die Hand nehmen möchte. Du verstehst verstehe die Intention. Ja, ich, ich hm.
0: verstehe schon, worauf du willst. Ja, ja, Weil
1: das, das, ja. das Kind im Zweifelsfall, dem, dem ist das, bös gesagt, ja vielleicht egal, ob dieses Buch da liegt oder das Buch da liegt. Das, das ist so ein bisschen wie, wie auch, glaube ich, bei Marketing-User-Stories, also Marketing-Anforderungen, die immer mal wieder gestellt werden. Mhm. Wo man dann mhm. überlegt, ja, als Nutzer möchte ich ähm, Tracking, die, ja. die Webseite <lacht> in einem ganz schönen Design haben, damit ich immer wieder gerne wiederkomme das ist halt so, nee, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich möchte ich schon als, aus Marketing-Sicht haben, dass die Webseite so toll aussieht, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Nutzer wiederkommen. Aber sie wissen es mhm. ja nicht, dass sie das ja, wollen, ja. sozusagen. Ja, ja. Genau. ja, und dann kommt noch sowas wie, als, als Kind möchte ich Charaktere und Gegenstände zählen können, um meine Zählfähigkeit zu verbessern, wo die Gruppen sich dann auch überlegen, ja, wie machen wir das? Machen wir irgendwo irgendwelche Zählaufgaben, die wir ins Buch reinschreiben, nummerieren wir Charaktere durch und was auch immer. Ja. Ne? Ähm, Genau. Klingt Und dann insgesamt gibt's, cool.
0: Ähm, um.
1: ein, eine Sache, die ich noch super fand da drin, auch war da nicht äh, ganz kurz, ähm, eine Anforderung ist, ich möchte da drin eine lustige Aktivität machen können, um lange Spaß am Buch zu haben. Ähm, das ist jetzt aus, aus Kindersicht formuliert. Dann, das ist auch genial, was da manche Teams gemacht haben. Also in einem Team haben die äh, haben die dann, dann so, ein, so ein Puzzle da drin gebaut. Also die haben ein Bild gemalt, haben das ausgeschnitten in verschiedene Puzzleteile, haben dann in dem Buch eine Tasche eingearbeitet, wo diese Puzzleteile drin sind. Ein anderes hat ein Labyrinth gemalt in einem anderen Team. Und das fand ich dann total cool. Die haben dann tatsächlich so ein, so ein Pop-Up äh, Dings da reingebastelt. <lacht> Und dazu dann halt dann noch auf, an, auf einer anderen Seite haben sie dann so eine Art Lupe aus Karton gebastelt, mit die die man dann so über den Text bewegen kann und also wo, wo dann so ja ja dann dann werden andere Sachen hervorgehoben, was natürlich da nicht ist, aber es ist halt schöne Ideen, also da sind halt echt coole lustige Sachen entstanden.
0: Es mhm. mhm. erinnert mich so ein bisschen daran. Ich habe mal bei so einem, ich glaube es war ein Business Canvas Model Workshop mitgemacht, wo es darum ging so am Anfang erst so ein Business Canvas Model auszufüllen. Und dann mhm. aufgrund dessen äh, dem Laufe den Rest des Tages ein, äh, mit, nach Scrum-Vorgehen ein äh, Brettspiel zu bauen. Oder einfach ein Gesellschaftsspiel, ja. Brettspiel, Kartenspiel, je nachdem, was halt mit den vorhandenen Materialien möglich war.
1: Das klingt auch cool, ja. Dann mhm. müsste ich
0: noch mal raussuchen, was genau das war. wenn ich's, äh, auch, auch hier gilt, wenn ich es finde, dann äh, poste ich es unter die Poste es in die Shownotes. Kurz weil es noch hier jetzt natürlich mit dem Inhalt auch die nichts zu tun hat. Falls irgendwie ein äh, komisches Geräusch in der Leitung ist, äh, Tiffy, Schildpattkatze hat sich gerade bei mir auf den Schoß gelegt und schnurrt selig vor sich hin. Also nicht <lacht> nicht irritiert
1: sein. Ah ja, tatsächlich, ich höre es, ja. Oh, oh. ja. Super,
0: cool, schön. Du das Podca Podcast schnurren.
1: Genau, genau. der purcast gibt eigentlich einen Podcast, in dem man einfach nur jedes Mal, in jeder Folge hört man eine andere Katze schnurren für eine Stunde. Das also ist ein Podcat, ja. ja boah, genau.
0: Gute Frage. der Sch hm, per -Cast.
1: Per -Cast, ja. Ähm, genau, so ganz kurz noch zu der, zu der Simulation. Also ähm, zwei Sachen, also der, der Link kommt natürlich auch in die, ähm, in die Shownotes. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht auch schaffe, demnächst irgendwann mal meine übersetzte Variante dann davon irgendwann mal online zu schieben und die, wie gesagt, leicht überarbeitete Version. Ähm, genau. Aber ich persönlich habe da echt jetzt gute Erfahrungen mit der Übung gemacht und wo die besonders stark ist, wo ich ein bisschen gewonnen habe bei der Lego-Simulation und daraus quasi entstand die Idee, das hier zu machen. Ähm, also ich werde weiterhin auch die Lego-Simulation. Ähm, benutzen. Ich werde aber auch mal ausprobieren, ob ich diese Variante hier in dem einen oder anderen Workshop mache. Was da halt der Vorteil ist, durch die Arbeit mit einem Handout und das Durchlesen der grundsätzlichen Konzepte ist diese Übung mit einem Zeitaufwand von auch ziemlich genau anderthalb Stunden extrem gut geeignet, um, in, äh, um ohne jegliches Scrum-Vorwissen einfach mal so einen Überblick zu kriegen, wie Scrum-Land funktioniert. Ähm, das heißt also wirklich für einen wir machen mal in anderthalb Stunden, kriegen wir quasi einfach mal so ganz grob die Scrum-Konzepte überhaupt erläutert, ohne dass, dass man das irgendwie noch mal separat an irgendeiner anderen Stelle machen müsste, ähm, funktioniert mit dieser Übung tatsächlich sehr gut. Ähm, und äh, das bei der Lego-Simulation muss man halt vorher dann doch eben halt auch erstmal noch ein bisschen Scrum erklären. Äh, und das andere, was ich halt schön finde im Verhältnis zur Lego-Simulation, ist eben die Tatsache, dass ich hier auch ein Daily-Scrum mit drin habe.
0: Ja. Das ist tatsächlich cool. Jo, wir sind bei 45 Minuten. Ja. Ich äh, würde vorschlagen, wir lassen es an dieser Stelle gut sein und, und machen einfach noch eine zweite oder eine dritte, vielleicht auch eine dritte Folge dazu, das wo wir dann über die ja. Kanban uns zu den allgemeinen Spielen sprechen. Mhm. Da können wir jetzt, da können wir vielleicht wieder so eine Serie draus machen, wie damals bei den, wie beim Agilskalieren.
1: Mhm. Finde ich gut
0: spielend agil äh, lass wir das hier. ja nee.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, würde ich sagen, machen wir das so dann können wir quasi jetzt oh, wir sind so agil ne? mitten im Podcast wird plötzlich das Programm geändert ja. <lacht> ähm, ja. haben ja. wir uns mal wieder verquatscht das, genau, äh, Simplicity ne? äh, Einfachheit ja. Die, ja. Den, die Menge nicht getaner Arbeit maximieren haben wir quasi ich jetzt Erfolgreich erledigt.
0: <lacht> Und dabei habe ich mir am Anfang schon gedacht: So, um Himmels Willen, wie, wie füllen wir damit den Podcast? Aber pff, wie üblich, zack. <lacht> irgendwie geht es ne? ja, Irgendwie geht dann doch. Ja.
1: ja, das wäre dann also der Punkt, an dem wir jetzt sozusagen zu den Picks der Woche kommen. Nicht nur sozusagen, <lacht> sondern tatsächlich.
0: Genau. Nachdem uns unser Jingle noch fehlt, gibt es statt dem äh, Taubengurren das Katzenschnurren. Ja, brr mhm. Der Pick der Woche. Wir müssen dieses Jingle irgendwann mal noch machen.
1: Ja, äh, ja wenn, wenn, wenn dann mal mehr Zeit wieder ist. irgendwie. Ist, äh, bei eigentlich fehlt, schon wieder. Nur
0: noch, eigentlich fehlt ja nur noch, dass du einmal Der Pick der Woche einsprichst. Dann haben wir das Jingle schon.
1: Der Pick der Woche. So, kannst du nicht. Ja. <lacht> das ist total liebevoll. ne? Ja, total. So,
0: der Pick der Woche. Ja. Oh, 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 das wäre äh, super einfach durch irgendeine... So äh, Robotics Sound
1: bleibt. Ah, durch, durch so einen Autotune.
0: <lacht> Und dann noch durch Modern Talking durchjagen lassen, großartig.
1: Ja, genau. ja so, so ein Auto, also Modern Talking wäre natürlich auch cool. Also für, für die, die es nicht wissen, Modern Talking ist nicht die Band damit gemeint, sondern Modern Talking ist eben dieser Soundeffekt, dieser, dieser Sprech-Effekt, der im Dubstep sehr verbreitet ist. Aber es das heißt halt eben Modern Talking.
0: Ja. Ähm, ja, boop, boop. ja, egal. Genau. Pick der äh, Woche. Ja. Sebastian, was hast du?
1: Genau, mein Pick der Woche ist, ähm, jetzt muss ich gerade wieder das Tab wechseln, äh, mein, mein, Tipp, äh, <lacht> mein Tipp der Woche, mein Pick der Woche sind revolutionäre Scrum Master Interview Questions. Ähm, naja, so revolutionär sind sie nicht, ähm, aber es ist halt trotzdem ein Artikel, den ich mal so als Anregung ganz interessant fand wo verschiedene agile Coaches einfach mal gefragt wurden, was würdet ihr denn oder wie würdet ihr denn einen Scrum Master in einem Bewerbungsgespräch befragen, um rauszufinden oder ein Gefühl dafür zu kriegen, ob er der richtige Job ist. Weil natürlich, um einen Scrum Master einzustellen, da geht es nicht in erster Linie um Wissen. Also das setzt man natürlich voraus, aber eigentlich will ich ja ganz andere Dinge vor allem äh, wissen. Ich will herausfinden können, ist er, ist er denn empathisch, ist er... Ist er jemand, der sich kontinuierlich auch auf dem Laufenden hält und sowas alles? Und was sind wirklich, ähm, ja, also auch auch die Art und Weise, wie er handelt und das Ganze dem Team auch vorlebt. Für mich ist so ein Scrum Master immer so ein bisschen so ein agiler Leuchtturm, sage ich eigentlich ganz gerne. Ähm, der soll das die Agilität einfach ausstrahlen und alle durch seine Art alleine schon damit anstecken und, und inspirieren. Wie kann man das machen? Wie kann man das, das ein bisschen hinterfragen? Sind in diesem Artikel eben, ähm, verschiedene Aussagen von verschiedenen Agile Coaches und Scrum Mastern und sowas dabei, unter anderem übrigens auch von Marc Löffler, den kennen wir ja auch mhm. alle und ähm, sind wirklich ein paar schöne, paar schöne Anregungen und Ideen dabei, deswegen fand ich den Artikel tatsächlich wertvoll und das ist mein Pick der Woche Ja, cool, als also, du vor, den vor allem, also Titel genannt
0: hast als du den Titel genannt hast und Videos genannt hast dachte ich erst, das ist so ein Satire-Artikel. so oh, oder ähnlich so ein, wie, dieses, so ein, wie, wie dieses Video Shit
1: Bad Scrum Masters Say äh, stimmt, könnte, könnte entweder das sein oder irgend so ein ähm, Business-Bullshit von irgendeinem Berater, der keine Ahnung hat und einen LinkedIn-Artikel <lacht> verfasst hat. Das
0: ist doch noch nie <lacht> passiert, oder? Nein, nein. <lacht> nein. Das also, ist tatsächlich
1: ein echt cooles Ding, wie gesagt. Und selbst wenn man jetzt gerade keinen Scrum Master einstellt oder damit nichts zu tun hat, ist es trotzdem, finde ich, sehr schön, da mal durchzugehen, weil es auch zum, zum Reflektieren, also zur Selbstreflexion gut anregt.
0: Cool. Mhm. Jo, äh, mein Pick der Woche lautet, hat folgende Überschrift. Dealing with surprising human emotions, desk moves. Geht darum, dass äh, Menschen oder dass Menschen ja manchmal gefühlt irrational, emotional ähm, reagieren und das Ganze wird anhand eines Beispiels erklärt, nämlich desk move, also ähm, ich muss den, den, den Schreibtischplatz wechseln. Der Artikel stammt von einer, von, von einer, die Engineering Leadership Coaching macht und die erklärt das mit so, einem, mit so einem Modell, das sie da drauf anwendet, das da heißt Biceps, was steht für Belonging, Improvement, Choice, Equality, Predictability und Status und nimmt dieses Modell dafür her, um so die unterschiedlichen Ebenen zu beleuchten, woher diese emotionale Reaktion denn kommen kann. Also geht mhm. es darum, du sollst den Schreibtisch wechseln oder woanders hinziehen und bist gerade total angepisst. Mhm. Und dann einfach zu ergründen, okay, wo kann das eigentlich überhaupt herkommen und was genau passi kann bei dieser Person vor passieren, dass die diese starke emotionale Reaktion hat.
1: Mhm. Spannend. <lacht> also zwar aus, aus zwei Gründen. Einmal als, als Remaster und Coach natürlich spannend, um, mhm. um die Reaktionen nachvollziehen zu können. Auf der anderen Seite aber auch sehr spannend, um sich selbst immer noch mal kurz zu reflektieren. ja Also ja. so eine Coaching-Fähigkeit ist es ja, bevor ich was sage oder tue, immer erst noch mal kurz überlegen, bin ich, mich grad, bin ich mir gerade meines Umfelds bewusst? Wie wirke ich gerade? Das, was ich jetzt tun will, was, wie, wie kann das auf andere wirken? Und dann hilft das ja auch noch mal ganz gut, wenn man das mit so einem Modell auch einfach mal für sich sein eigenes Handeln gerade einordnen kann, bevor man es bevor tut. Ja.
0: ja, ganz genau. Der Artikel hat noch diesen schönen Satz äh, hier drin stehen. Desk moves are my favorite example of why managers should understand the brain science behind why people react the way they do in otherwise not that emotional circumstances. Hm. Also tatsächlich einfach, äh, wie du gesagt hast, was kann da. Also wie, wie kann ich das, äh, wie kann ich das verstehen, auch vielleicht mhm. für mich selbst.
1: Ja, schön, cool. Da, da freue ich mich selbst auch aufs Lesen. Das wird gut. Danke. <lacht> jo, gut. Also dann war es das,
0: ne? genau, das für die erste Folge 2018. Es äh, werden weitere Folgen, mindestens noch zwei. <lacht> äh, nämlich Teil 2 und Teil 3 von unserer mhm. großen. Ja genau, mindestens noch zwei, Ja, dann ist das Jahr für uns vorbei, nein Quatsch. Aber also, vielleicht wird
1: es auch nur eine Folge. Ja,
0: mhm. je nachdem wie sehr wir uns verquatschen. Mhm. Wir haben uns ja jetzt auch allein schon seit dem Abschluss der, des Wir-Reden-Über-Agile-Spiele, haben wir jetzt auch schon wieder acht Minuten geredet. Mhm. Auf der Aufnahme werden es vielleicht ein bisschen weniger äh, oder auf der, in der veröffentlichten Folge sind es vielleicht ein bisschen weniger als acht Minuten, weil wir auch immer noch ein bisschen Stille wegschneiden. Aber dennoch soll es das gewesen sein für diese Woche. Wir freuen uns über jegliche Kommentare auf unserer Webseite kaputt.de, als auch bei Twitter. Dort sind wir zu finden unter Scrumkaputt als auch bei Facebook. Dort sind wir zu finden unter facebook.com/scrumkaputt und neuerdings auch unter Slack oder dort findet ihr uns einfach über kaputtde slash slack da stehen alle Informationen wie ihr zu uns in den Slack-Kanal gelangt und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Facebook und bei iTunes, das hilft damit andere Leute uns finden, die also auch diesen fantastischen Podcast finden.
1: Diesen grandiosen und, Podcast.
0: Genau, diesen grandiosen, weltbesten Scrum-Podcast aller Zeiten finden und mit euch dann im Slack-Kanal interagieren können, also ihr habt auch was davon. Genau. So, genau. Das war es jetzt für diese Woche und vielen Dank fürs Zuhören und bis voraussichtlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.